0: Los, schnell, 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 mach an, so, Miki kommt, ja. anmachen, Mickey so. kommt.
1: Es ist an, es ist an, es ist an, ja, es ist an. ja da ist das ja. doch, da ist er doch, der verlorene Sohn.
0: Ich
2: verstehe
1: natürlich
0: noch nichts, was Lukas sagt, weil ich die Kopfhörer noch nicht aufhabe. Er hat gesagt, der Verso verlorene, der, Verso verlorene der so versöhnte,
1: die versöhnte Loredana,
0: <lacht> der verlorene Sohn. Achso,
2: ich dachte, der versoffene Loser.
0: Das kannst du dir jetzt aussuchen, was besser passt.
2: Loredana, ja. Bild erklärt nochmal, wer ist Loredana? Wer ist die Frau, die 100.000 Euro hat? Das kann ich euch sagen. Das ist die Frau, die auf 400.000 Euro an eine betrogene Frau äh, bezahlen musste. Ja, weißt du gar nichts von Mike, ne? Ja, die hat sich als Anwältin ausgegeben und Geld abgezahlt. Das ist im Grunde genommen, das selber, wir mit unseren Hörern machen, weil wir uns als Experten ausgeben. <lacht> Ich sage euch eins, vielen Dank für den Kaffee, Mike.
0: Sehr gerne, wenn ja. ich jemals was zu sagen haben ja. sollte, ja, ja. wird ein unter mir geführter Podcast ja. mit mindestens 50% Experten besetzt sein. So, so,
2: sehr gut, sehr gut, sehr gut, du bist für mich der Nobby Röttgen von MML. Ja. War war mal, wenn, wir, wenn
1: wir schon so tief sind. Ja. Nobby Röttgen ja? war
2: auch, der ist auch schon voll drin im Game. Der ist ja? doch wirklich, ja, der wandt sich ja komplett an Walk Twitter ran. Die haben auch alle angebissen. Sascha, Sascha Stanicic träumt schon von ihm und so. Dobby Röttgen hat jetzt einen Undercut. Ja. Und schreibt sowas wie, schreibt sowas wie, ich liebe Koalas und sofort ist komplett Walk Twitter auf seiner Seite. Sie sagen, ja, die fangen plötzlich, wollen, sie sind plötzlich entflammt für einen CDU-Kandidaten. Also Walk Twitter teilt sich jetzt auf in, äh, paar für Olaf Scholz, weil hier Raphael Brinkert den jetzt natürlich
0: so hoch der doch kürzlich noch in der CDU Mitglied gewesen ist, ne? Ja, da ist jetzt...
1: Aber hat Röpke nicht auf ah. 40 Kästen Krombacher gesoffen, um den Regenwald zu retten? ja. Ja. Aber stimmt, Raphael Brinkert war doch noch ja, vor kurzem voll, voll Überraschend ausgeschieden,
2: ja. also ausgetreten ja. und ja. plötzlich ja. macht's puff. Was natürlich insofern strategisch nachvollziehbar ist, weil Olaf Scholz ja quasi so eine Art merkel light ist. Ne? So, also es ist ja im Grunde genommen so exorzismusmäßig ist ja der Geist von Angela Merkel in Olaf Scholz gefahren. Da ist natürlich konsequent, dass Raphael Brinkert dann da natürlich hingeht, wo am meisten Merkel drin ist. Und das ist jetzt hier Lage der Nation, wenn, der Politik. Wenn, wenn ich, wenn ich wollte gerade sagen, wenn die, wenn die
1: Scheiße jetzt hier noch fünf Minuten weitergeht, dann benennen wir das um in Apokalypse und Fußballcafé. So, da habe ja. ich, hab ich aber auch wirklich keinen Bock drauf. Aber ja. komm, wenn wir eh schon so tief in deiner Welt drin stecken, ja. was ist denn, Mickey Beisenherz, ich ja. hatte Mike schon gefragt, er weiß auch von nix, ja. was ist denn am Samstagabend passiert, ja, dass circa ab 20.30 mein Twitter und ja. Fußball-MML-Twitter alle so. Duell um die Welt Hashtags hatten, ja. die gesagt haben, holt den Beisenherz da weg, der ja. handscht sich leer bis Montag. Das
2: ist absolut ich will das eine absolut, Erklärung. Haben. Ja, die Erklärung ist relativ einfach. Also es gab, allerdings nicht um 20.30 Uhr, sondern eher so gegen äh, 23 Uhr, gab es ein, äh, ein Fußballspiel, ein Studiospiel im Rahmen vom Duell um die Welt und das nannte, nannte sich die Wunde von Bern. So, <lacht> weil dort, weil dort äh, Joko und Klaas äh, unter Begleitung von zwei äh, lang gedienten Mitarbeitern Erweitern, mussten zwei gegen zwei ein Spiel spielen, ein Fußballspiel und das allerdings nicht mit Ball, sondern mit einer Bowlingkugel. So und dann brauchte dieses Spiel einen Kommentator und jetzt rate mal wer, wer es war? Richtig, es ist ich. ich. Ja und äh, genau und ich kommentierte dann die zweimal drei Minuten und äh, zwischenzeitlich äh, natürlich klar liebe Grüße, ein schöner Wink an unsere MML Community wurde es es, es handschte kurz. Mit den alten Versatzstücken der Skorpion hat wieder zugebissen. Woraufhin übrigens unter anderem Michael Windisch von der Bildzeitung äh, dann meinte mich bei Twitter noch darauf hinweisen zu müssen, dass Skorpione ja gar nicht ja. beißen. Ja. Danke schön.
1: Aber das kennst du doch. Ja. Dass, das, das man einfach auf Twitter ja. was schreibt, was voll ist von Ironie und, und, und von, und von Insidern. Ja. Und dann kommen Leute von außen und sagen, nee, sorry. Ja. Ist falsch. Ja, ich, aber vielen Dank ist für die Aufklärung falsch. an dieser Stelle nochmal. Aber das, aber hat Joko, äh, hat Joko dich wenigstens äh, vorgestellt, dass du der von Fußball M&M bist? <lacht> Mike, Mike, Niklas und Mickey? Das ist wichtig in Zeiten <lacht> wie diesen. So, jetzt, Mike, jetzt wissen wir Bescheid. Wir ja. wissen Mike, Bescheid. Macht, Mike, Mike macht den Beisenherz erst. Äh, Achso, das, das muss ich
2: nur, nur, nur noch sagen. Also, mein Kommentar war wirklich, äh, äh, sagen wir mal, mäßig. Also, die Leute fühlten sich gut unterhalten. Allerdings hatte ich wirklich äh, so ungefähr 16 Mal das falsche Ergebnis genannt, weil ja. ich mich so auf dieses hektische Spiel konzentriert hatte, dass ich gar nicht gesehen habe, dass es nicht nur 3-1, sondern bereits 4-1 stand, weil Klaas Umlauf plötzlich so aufdrehte und mit einer, mit einer Energie da auf dem Feld unterwegs war, was ich ihm gar nicht zugetraut hatte. Und, das war natürlich ein bisschen meine Bela Reti-Parodie, dass ich da einfach das Ergebnis so, habe, wie ich falsch gesagt habe. Also, das sei an dieser Stelle noch nachgereicht. Und jetzt, ungefähr 20 Minuten später, können wir uns ja wirklich mal auf das Wichtige konzentrieren. Den, Zum Beispiel. Dem Fußball in der Bundesliga.
0: Oder auch äh, auf unseren ersten Videopartner. Ach, jetzt wird. Äh, wer Werbepartner. Ach, jetzt wird direkt Werbung gemacht. Das ich heißt, wir haben noch nicht, nicht einmal genau. richtig über Fußball gesprochen, wird schon Werbung gemacht. So ist das. Na gut. Bitte. Das, willkommen in meiner Welt. Ja. Ähm, weil du doch so viele Videos gemacht hast, um mich zu verhunzen, Fotos und Videos, Dichtig. weil ich nicht besonders gut angezogen war. Wieso, Deiner bist Meinung doch nach. Du geil angezogen. Geil bist du angezogen. So. Ja. ja. Hast ja. dich aber immer lustig gemacht, ne? Ich. Von wegen mein Sohn hier habe ich hab aus der Schule abgeholt <lacht> so, und ja, so. Naja, nun, nicht? Und seitdem. Bekomme ich quasi ja. das Image eines, eines Midlife-Crisis besessenen Typen, der. Ah, es ist schon nach der
2: Midlife-Crisis eigentlich, streng genommen. Ne?
1: <lacht> <lacht> es ist schon drei Löcher weit weg.
0: Last -Crisis. Quarter, Last
2: Quarter-Crisis. Ich hatte ja.
0: mir vorgestellt, dass das möglicherweise auch Guerilla-Marketing gewesen ist, weil ja. du natürlich auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen, sozusagen teasen wolltest, weil ja. das ist
1: Ansons. Ja, Ansons.
0: Und wir alle wissen ja, man muss nur in einen Laden hineingehen, ja. Ich glaube, für den Gag hassen sie uns. Ja,
2: 15 MML. <lacht> da fallen sie ein in den Laden, die Ansons of Energy und schreien da 15 MML. <lacht> so,
0: wem das zu peinlich sein sollte, ja. der kann auch einfach ja. auf Ansons.de gehen und das ganze Sortiment, also alles, was sozusagen äh, Designermode, Trendmarken, hochwertige Eigenmarken von und für Ansons ist, gibt ja. es jetzt auch in einem Online-Shop unter Ansons.de. 15 ja. Prozent es auf alles nur online einlösbar, ja. müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Natürlich. Es war ein, also ein Witz. Es war ein Witz. Ja, es war ein Witz. Ihr ja. könnt es weitermachen. Ja. Ihr könnt es wirklich weitermachen. Ja. Und Video, bitte, wenn dann mit Video, ja. geht in eine Ansons-Filiale, schreit 15 MML, ja. nehmt das Ganze auf und freut euch den ganzen Tag. Wir genau. uns natürlich auch twittert das und so weiter und so weiter. Ja. Nein, ansons-mode-für-männer, ansons.de, 15% auf. Alles mit dem Gutscheincode 15 MB. Genau, M liebe, liebe Fans, macht es nicht wie Mike Nöcker, der aussieht,
2: als hätte quasi der späte Hans-Jürgen Bäumler. Knossi in der Umkleidekabine die Klamotten geklaut, <lacht> sondern <lacht> geht zu ansonsten und <lacht> 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 sondern oh zieht euch altersgerecht an oder Was sogar ein bisschen ist zeitischer. altersgerechtes
0: Anziehen? Ja, Warum mein, darf soll man ich keine denn? enge Jeans Ach, anziehen? Doch, wenn ja, man ich mach's
2: doch, ich bin doch auch schon längst darüber hinweg und Mann, wenn Mann. ich im Sommer wieder hier mit kurzen Hosen und Stutzen komme und Cappy und dann auch so ein bisschen aussehe wie Pietro Lombardi, schlecht gealterter Bruder, dann könnt
1: ihr über mich herfallen. Mike. Wenn, wenn du schon eine Hose an hast, die aussieht, als hätte man sie dir bodygepaintet auf den Körper, ja? Dann steckt doch nicht vorne noch in die Tasche deinen Gameboy. Das, das, das ist mein einziges Handy.
0: Okay, Leute. Ich Reicht jetzt. Kann, jetzt reicht's hier. Jetzt ja. ist wirklich Schluss ja. an dieser Stelle. Jetzt habt ihr genug gedisst. Hier ist Musik. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Es ist, glaube ich, schon die ist es schon die 20. Folge. Es ist schon die, 20. die Folge. 20. Folge. Und da muss man sein, mal sagen, ja. wie fleißige Bienchen wir eigentlich sind. Ne? Ja, das es ist aus. erst der zehnte Spieltag, aber schon die 20. Folge Fußball MML. Ja. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle den Mann, der knallhart in der Bewertung von Mode und Outfits ist. Also, Hier richtig? ist äh, die Anna Wintour von Fußball <lacht> MML. Der Anna Wintour. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> Winter is coming. Der, ja. der Wintourensohn. Winter. Ja ist Gumming, ja. So, und äh, seine seine Anmoderation hat er eben gerade selber geschrieben.
1: Hier ist Wolf Reiner Gex.
2: <lacht>
1: Lukas Berlin. Lukas ich hab's Fähnchen aufgestellt, ihr Penner. Hier regiert der BSC. <lacht> oh, <Gott sei lacht>
2: Gott. Und äh, mir gegenüber sitzt meine liebste niedrige
0: Risikobegegnung Mike Nacker. <lacht> Schönen Dank. Herzlich willkommen. Heute wieder vollgepackt, Leute, wir haben überhaupt gar keine es Zeit. Es ist nicht Goethe,
2: es ist nicht Schiller, aber, ähm, und ihr könnt euch also das gleich vorweg, Spoiler Alert, wie ihr uns kennt, nehmen wir die Folge heute Morgen an einem Montag um 10 Uhr auf, wissend, dass um 16 Uhr Jogi Löw eine Pressekonferenz hält, wo er höchstwahrscheinlich sagen will, macht's gut, ihr Ficker. <lacht> <lacht> Hör auf, das ist doch. da könnt ihr euch auf uns verlassen. Und diese Absolut. Folge wird dann erscheinen, höchstwahrscheinlich, ihr hört sie jetzt. Jetzt, wenn ihr sie hört, ist wahrscheinlich genau 15.48 Uhr, kurz vor der Pressekonferenz, also während ihr die Folge hört und wir noch über viele Dinge reden, wird Jogi Löw dann zurückgetreten sein und sagt, äh, ich habe Kontakte, äh, es macht jetzt, wer macht's dann als nächstes? Markus Sorg. Leute, wie geil ist das, der Markus Sorg übernimmt? <lacht> Oh, das wäre geil.
0: Ja. Dann geht's endlich wieder ab. Ja. Aber, das wäre aber
1: ein richtiger Boss-Move von aber, Löw, zu sagen, ihr wär, dachtet, ich wäre
0: langweilig. Was wäre denn eigentlich, wenn Yogi Löw Nachfolger vom uerdingen Russen ah, werden würde?
2: Ponomarev, ja, der Ürigen Russe, der jetzt ja offiziell nur noch Russe ist, ne? Ja. Ist ja auch bitter eigentlich. Das ja. ne? ist der ja uerdingen Russe, ne? Ja. Weil wer übernimmt denn dann in Ürigen jetzt die Herzlos-Oma? Oder <lacht> oder der Totschlagrocker von Nathalie Volk. Man weiß es ja nicht genau, ne? Der Ördingen-Russe. Ja schade. Es wird es wird
1: ja. es wird ruhig in Downtown Krefeld. Muss man klar sagen. Ne? Vor allen Dingen. Also ich habe ja folgende Theorie. Der hat sich das mal ganz in Ruhe angeguckt seit dem Abgang von Effenberg ja. und hat ein halbes Jahr lang überlegt, wo könnte ich denn fußläufig von Ördingen ja. so in der Region, ja. ja, nicht weiter als 300 Kilometer weiter will ich nicht weg. Wo könnte ich denn hingehen? Und dann hat er geguckt. Und jetzt, nach der 0 zu 3 Niederlage von Schalke gegen Leverkusen, so. hat er gesagt, weißt du was? Gazprom, da passe ich hin. Ich steige ganz groß bei S04 ein. Das, das ist doch mal ein Club mit Zukunft. Was für eine geile Vorstellung, dass der Ödigen-Russe jetzt dann halt
2: einfach so der, der, ja, was will er denn dann? Der knappen, der Knappenzar. der Knappenkoleriker, so. der Knappenzar. der Knappenkoleriker, genau. Aber <lacht> egal, Ponomarev übernimmt Schalke 04. Was für eine Folge! Ich meine, gut, die Nähe zu Russland haben sie eh. Ähm, von daher wäre das ja nur konsequent. Aber, Kann aber dann werden die dann mit Gas,
1: mit Gasprom und ja. dem Schalke Russen. Da werden die ja auf ihrem Zenit. <lacht> ah. <lacht>
0: so. Kann ich mit meinen engen kurzen Hosen eigentlich auch zu den Knappen? Du kannst du so denn zu den sehr Knappen sogar? Ja. Oh, das war er. <lacht> ja. Was? Das ist so heißt So heißt das der, der Blitzsaubere, blitzsaubere Gag? Gag? Das war der. Achso,
2: meine Damen und Herren. Sie hörten der blitzsaubere Gag Aha! mit Mike Nickerth. <lacht> das ist ja Mike, Mike's Jeansladen äh, Jeans heißt ja auch, die Knappenschmiede. <lacht> <lacht> so. Ja. Naja. Wie schön. Äh, ja, äh, wollen Und, wir denn jetzt? Ist auch super. Ne? Wir haben
0: ein Topspiel. Wir haben äh, Punkte liegen lassen ja. von Borussia Dortmund. Top ja. Aber wie kommen wir denn jetzt? Wie Und kommen wir denn jetzt von Würden Mike Nöcker
1: an. zu? Wie kommen wir denn mal von Mike Nöcker jetzt zu einem Verein, der dumm aus der Wäsche schaut? <lacht> <lacht>
0: Weil das könnten ja jetzt mehrere. Sein, naja, ne? also ich, ich kenne schon
2: zwei. Ja, ich kenne auch zwei. Wobei der eine äh, dumm aus der Wäsche schaut, nur der Trainer der Mannschaft äh, sieht das gar nicht so. Der findet das top. Aber über Borussia Dortmund sprechen wir gleich. Jetzt, wir können ja mal über Schalke reden. Ne? Ja? Ja. Die, der Schalke ist quasi tasmanisch depressiv. Es ne? Ist das Fast. <lacht> sagen mal. Was denn?
1: Ne? Ja. Ich gehe jetzt mal kurz weg und hol mal die Sportbild von letzter Woche. Ich möchte euch nämlich gleich was vorlesen. Ihr könnt in der Zwischenzeit ja mal, äh, darüber sprechen. Alles klar. Es Sehr ist, gut. Äh,
0: Schalke, es ist fast
2: zum Kotzen. Es ist fast zum Kotzen, ja. Es, ähm, ja,
0: also, also. Man muss ja fairerweise dazu sagen, ne? Es gibt ja ein altes äh, Du kennst das ja als Kind des Ruhrgebiets. Es gibt ja ein altes äh, Sprichwort: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße im Keller. Ja. Ähm, nee, das so kenne ich das gar nicht. Aber nö, ne? nee, aber ja. Aber das es war ja auch richtig. So war ja bezogen auf das 1:0, ne? Ja. Also das ist ja dann doch immer noch so, ja, das, dass du, dass du einfach, wenn es nicht läuft und, ja. und, und äh, dann hat, kriegst du auch noch ein Tor, wo jeder irgendwie sagt: Moment mal. Man muss auch jetzt sagen, man muss jetzt auch nicht unbedingt gegen Bayer Leverkusen, die die
2: äh, Trendwende erwarten. Nee, das, das also das ist äh, bei der aktuellen Stärke äh, von Bayer Leverkusen, ähm, das war jetzt auch nicht, also viele oder, oder manche haben ja gesagt, Leute glaubt's mir, jetzt ist die Trend, also, als würde jetzt plötzlich der FC Schalke so eine Stärke entwickeln, dass er ausgerechnet Leverkusen schlägt, das war ja nun wirklich nicht zu erwarten ähm, und so kam es dann ja
1: halt eben auch, Klammer auf, nicht, Klammer zu. Ich mein, Leverkusen ist im Moment klar auf Kurs Vizemeisterschaft. So, ja, Also den ja. Titel, den sie sich auch vorgenommen haben, da genau. kann das schon mal passieren. Genau. Witzig ist aber, wenn das wirklich stimmen sollte, ich habe es, da wir kein journalistisch, wir sind ja kein kein journalistischer Podcast. Ähm, heute Morgen ähm, auf Twitter gesehen, Schalke nach zehn Spieltagen mit dem exakt gleichen Torverhältnis, 6 zu 31 und gleichen Punkten, nämlich drei, wie Tasmania zum gleichen Zeitpunkt vor 55 Jahren. Man glaubt es gern, ne? Aber Fall. es ist doch Wahnsinn. Was also haben wir jetzt? Diese Dupe T-6, ne? Nee, T-5? T-5 noch, ne? Ja, ich weiß nicht. ja also viel fehlt viel mir. Aber man kann, also, man kann in diesen schweren Zeiten oder man kommt in diesen schweren Zeiten nicht an einem Mann vorbei, der schon öfter virtuell Gast war in diesem Podcast, nämlich unserem Freund und Kollegen Kai Feldhaus, ja. der heute Morgen wieder geschrieben hat, Jobst raus, Schneider raus, Baum raus, alle raus, Mannschaft raus, egal, ja. weiß nicht. Ja. Und Mike, was schriebst du darunter? Mein Beileid oder so? I, I feel so? you oder sowas. I feel you, ja. ja, ja. Und äh, Kai Feldhaus hat in der vergangenen Woche eine, in der Sportbild, am letzten Mittwoch ist die rausgekommen, ja. ähm, einen, ich weiß nicht, einen Abschiedsbrief, eine Abschiedsanalyse äh, geschrieben <lacht> über seinen Verein, an seinen Verein es zu sehen. Im Foto, ähm, es gibt zwei Bilder, er zwar quasi fast Rücken an Rücken mit ähm, Rudi Assauer, ja. der den äh, UEFA-Pokal auf dem Rücken hat. Ja. Und er hat äh, Überschrift ist, ich habe oft mit Schalke geweint, heute fühle ich nichts mehr. Oh. Und so geht es vielen Fans. Und ich wollte euch, äh, Post von Feldhaus, ganz kurz einen Absatz Ach. vorlesen. weil das Thema ist, ja. Schalke. <lacht> ja, weil es, es trifft es so gut. Also, ja. pass auf. Jochen Schneider und Alexander Jobs möchten ein neues Schalke bauen, modern und mit schlanken Strukturen. Das schnauzbärtige Bierselige des Clubs war ihnen immer schon zuwider, weil es angeblich nicht zukunftstauglich ist. Das geht vielleicht, wenn man 17 Mitglieder hat wie RB Leipzig, aber nicht mit 150.000 Königsblauen, von denen ein Drittel in der Schalker Jugend gespielt haben will, ein Drittel seit 1982 zu jedem Heimspiel und das dritte Drittel überzeugt ist, dass Peter Neuroer den Karren aus dem Dreck ziehen würde oder Hübs Stevens, den man jetzt aber wirklich mal in Ruhe lassen sollte. Auf Schalke, das ist Teil der DNA und zugleich Problem des Vereins, war schon immer früher alles besser. Ohne das gestern, aber funktionieren heute und morgen auf Schalke nicht. Rudi Assauer wusste das, Jochen Schneider hat es noch nicht verstanden. Ah, oh, schön. Und das ist Sehr schön. Ja. aus dem Innern, ja. so aus der Schalker Seele, also für mich ist Kai Feld ganz oft die Schalker Seele, ja. ist das so auf den Punkt getroffen. Ja. Dieses, dieses so in irgendwelchen Zukunftsaussichten, in Marktanalysen verlorene mhm. Konstrukt Schalke 04 die vergessen wollen, wer sie sind und dabei aber nicht wissen, wer sie überhaupt werden. Können. Vor
2: allen Dingen, warum sollten sie denn vergessen wollen, wer sie sind? Das ist doch, ähm, das macht diesen Laden doch noch immer irgendwie auch so sympathisch. Also ich, ich möchte doch viel mehr äh, Charlie Neumann und viel weniger äh, Jochen Schneider in diesem Verein haben. So. Ja,
0: oder idealerweise beides zusammen. Ja, beides ne?
2: zusammen, so das wäre natürlich das das wäre natürlich das Optimum. Und warum soll man denn die die eigene Vita, die eigene Historie auch mit diesem ganzen mit diesem ganzen Eichbergschen Irrsinn, warum soll man das denn abschütteln wollen? Also das das, das ist doch toll, dass es, das, dass es das gibt und dass das in der Vereinshistorie so ist. Ähm, aber da siehst du halt immer dieses, dieses Streben. Das ist Im Grunde genommen ist der FC Schalke damit auch so ein bisschen wie diese Gastronomien im Ruhrgebiet, wenn sie die Hauptstädte imitieren wollen, wenn sie es so machen wollen, wie, äh, wie sie sich das in der Großstadt vorstellen, wie es ist, dann wird es halt immer richtig beschissen. So mit so Kunstleder bezogenen weißen äh, Stühlen, äh, viereckigen Tellern, äh, Balsamico-Stritz und am Ende schmeckt halt nicht halb so gut wie in guten Läden, sondern man sollte sich doch auf das besinnen, was man kann und äh, und das dann aber gut machen. So, da bist du wieder bei der bei der, bei der der guten Pfanne Bratkartoffeln. Wenn du sagst, wenn einer richtig gut Bratkartoffeln kann, dann kommen die Leute auch gerne und sagen, hier gibt es richtig geile Bratkartoffeln, muss man auch erstmal können.
1: Jochen Schneider ist der Typ, der eine alte Eckkneipe übernimmt und daraus einen Kaffee macht und ja. denkt, wenn er nur so eine Tafel mit einer vorgedruckten Schreibschrift oben drüber ja, hängt, ja. oder dann aber bei Latte Macchiato das zweite Tee fehlt. Ja. Und dann kommen die Leute rein und sagen, hier Jochen, machst du so ein Late Machito für uns? Das ist... <lacht> weißt du, warum <lacht> ich das ist der Late <lacht> ja. Late aber,
2: aber das ist das ist, das ist äh, äh, ganz gut, weil das erinnert mich tatsächlich, das Bild, was du gerade hattest, ist super passend, weil ich erinnere mich an das Spektrum. Spektrum, das war eine sehr, sehr beliebte äh, äh, ein Club, eine Disco, eher eine Diskothek in Kastrop-Rauxel an der Autobahnausfahrt A42 Bladenhorst. Und dort sind sehr viele Menschen auch von außerhalb hingekommen. Da wurde dann halt immer so ranziger Rock gespielt. Äh, äh, das war halt einfach super abgefuckt. Da standen so, weißt du, diese, diese Läden, wo äh, in so alten Jack-Dennis-Flaschen so Kerzen drin waren. So diese Läden. Und dann die Musik war natürlich einfach nur so Schrammelrock. und ähm, Aber da sind viele Leute hingegangen. Und dann irgendwann haben so drei Typen den Laden übernommen. Die haben dann auch noch so ihren, ihren Dreier-BMW dafür verkauft, um dann noch das Geld aufzubringen und wollten daraus einen Edelclub machen. So, und äh, haben den dann entsprechend so teilrenoviert. Das heißt, dann war schon so ein Teil, war schon so ein Lounge-Bereich mit so weißen Leder-Couches äh, und so, und so irgendwie einer coolen Ecke. Und der Rest war aber halt noch ranzig, weil sie gar nicht das Geld hatten, das dann fertig zu machen. Und natürlich ist keiner gekommen, weil niemand fährt nach Castor brauchsel in einen Edelclub, wie sich das schon anhört. Das passt ja gar nicht. So. Und, und so stelle ich mir der FC Schalke auch vor. Das heißt, du willst die eigene Vita einfach überlackieren und und drüber renovieren. Aber deshalb kommt keiner. Die Leute kommen ja für den Ranz. Deswegen wollen sie natürlich trotzdem irgendwie äh, hochklassigen Fußball sehen. Aber sie wollen halt eben auch diesen
1: diesen Ogu von äh, 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 ja dreckigen Stutzen. Also was soll das? Aber dann hast du dann hast du einen Edelclub. Und plötzlich engagierst du Steffen Freund als Türsteher und der lässt keine Tunesier rein. <lacht> so, ja, bitte. Ja, jetzt
2: ja, lass doch mal den, er hat sich doch entschuldigt. Schalke, äh,
1: Schalke 04, es ist... Wir müssen erstmal abwarten, was Steffen Freund zu dem äh, Stuttgarter sagt. <lacht> 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 Und, <lacht> du meinst zu dem Son Sonntagsspaziergang
2: gegen Bremen? Richtig, die Mentalität, was der, was die Mentalität des Kongolesen als solchen ausmacht, dass er sie erdreistet, ja. äh, da so ein Tor zu schießen. Ne? So, jetzt sind wir wieder zurück beim FC Schalke. Aber was gibt es auch da groß drüber zu sagen? Also äh, Günther Klein hat ja schon gesagt... Äh, äh, Baum wird in Augsburg entlassen.
1: Ähm Aber es ist dann der erste Baum, der vor Weihnachten schon raus, rausgeschmissen wird. Das ist einfach so die Anti-IKEA-Werbung. Genau.
0: Mein, mein Freund der Baum. Ja.
1: Ist, ist, Entschuldigung, ist denn hier schon Knut? <lacht> oh Gott, Alter. So viele
0: Bilder, <lacht> ey, so viele Bilder. Mein Gott,
1: ey. <lacht>
2: Bruno Bruno, Bruno Knust vor. hatte schon geschrieben, der hat sich schon als 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 Fan er hat schon gesagt, er kommt langsam nicht mehr hinterher. Wir müssen jetzt, wir, pass auf, wir verlieren die alten. <lacht> das müssen wir aufpassen. Aber ja, vielleicht
0: so. kann man ja mal auf Schalke mal versuchen mit einer duften PowerPoint Präsentation, mal ja. irgendwie die Fans wieder zu catchen. Ja. Das ist richtig. Vielleicht also jetzt mal,
2: jetzt mal, wie 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 ist es möglich? Warum mache ich mir eigentlich als Dortmund, wenn wir haben noch unsere eigenen Probleme, aber trotzdem, wie ist es möglich, den FC Schalke
0: noch vor dem Schlimmstmöglichen zu bewahren? Ich sehe da wenig Möglichkeiten. Naja, sportlich ist jetzt kommt es jetzt, glaube ich, auf das an, was jetzt passiert, weil wenn ich richtig äh, informiert bin, ist Bayer Leverkusen der letzte wirklich schwere Gegner äh, gewesen und jetzt kommen die vermeintlich leichteren. <lacht> vermeintlich, ja. Ähm, also, sprich, Mannschaften, die im unteren Bereich der Tabelle stehen, ja. unter anderem Arminia Bielefeld äh, und, und, also, ich meine, wenn du da nicht, also, wenn, es ist ja so, wie Lukas gesagt hat, wenn sie wirklich den Tasmania-Rekord knacken, mhm. äh, dann sind sie auch abgestiegen. Ja. ja, und
1: zu Recht dann ja, auch, ne? Ja, also, ja. klar. Da, Na klar, zu Recht. Da kriegst du keine Trophäe von der des jetzt Monats, überhaupt? aber damit Sechs bist du dann, oder was? Auch weg. Oder
2: wie viele Punkte haben sie jetzt? Weiß ich gar nicht. Haben ja, sie drei. Überhaupt, drei? haben sie über Punkte. Drei. Ja, drei. drei. Ich,
1: ich, pass auf, ich, ich mach das ja gerne, neuerdings. Ich erzähle ja äh, gerne alles doppelt. Schalke nach zehn Spieltagen mit dem exakt gleichen Torverhältnis, sechs zu 31 und der gleichen Punktzahl, nämlich drei. wie, wie Tasmania, ist das nicht zum, wie gleichen Tasmania zum gleichen Zeitpunkt? Das ist wie Tasmania vor 55 Jahren. <lacht> Verrückt. So. Ja, ja, krass.
0: Also wie sich die Dinge da wirklich so Duplizität der Ereignisse... Aber ne? es ja. ist
1: natürlich auch so, wenn du heute über Schalke re reden willst, kommst du natürlich an unserem Freund Kai Feldhaus nicht vorbei. <lacht> 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 ja, sehr schön. Ähm.
2: Ja, mir fällt, da, mir fällt da jetzt auch ehrlicherweise nichts zu ein. Was soll man da jetzt zum FC Schalke sagen? Das Spiel, vielleicht ist so ein Spiel gegen Leverkusen auch nicht das richtige Spiel, um da eine Bestandsaufnahme des aktuellen Zustands. zu. Vielleicht müssen wir da wirklich noch mal eine Woche warten. Ähm, Na gut, ich,
1: aber es ist, es ist halt auch gerade erst zwei Jahre her, dass äh, Schalke zu Hause Leverkusen geschlagen hätte. Ja, in ja. der Saison, die Mike Nöcker unterschlagen wollte, seit Monaten. Das ist ja auch eine Kampagne, die er fährt. Ja. Schalke war vor zwei Jahren Vizemeister. Da haben sie diese Spiele gewonnen. Da saß ich noch Bye. Nobby Dickel auf dem Sofa zusammen mit Joachim Krohl und wir haben das Derby geschaut. Ja. Auf Schalke, glaube ich. Ja. Und da hat Schalke einfach die Dortmunder geschlagen mit äh, Kuno Plianka, ja, den, ja. der ja auch einer von diesen eigentlich Fehlankäufen von Heidel ist. Ich glaube, es war das äh, Spiel auf Schalke. Ich glaube, Dortmund hat ja in dem in diesem Jahr beide Spiele sogar verloren. Also Bericht oder nee, das eine war das 4 zu 4 und das Rückspiel haben sie dann, glaube ich, verloren ja. Ja. oder so ungefähr. Auf jeden Fall war da Schalke eine Mannschaft, die Dortmund schlagen konnte, die zu Hause Leverkusen schlagen konnte. Zwei Jahre später geht man von vornherein rein und sagt, okay, wer ist denn da der Hoffnungsträger? Ja. Marc Uth, der im Sommer schon weg war, ja, äh, Rudi wieder in Hoffenheim und so, es ist ja auch einfach ein brachial schlecht zusammengestellter Kader, wo du auch gar nichts hast, du ja. hast keinen Anker, an dem genau. du dich hoch. Du hast nichts, woran du dich hochziehen kannst. Das heißt, genau. Es ist ja auch vorher, und wenn wir von Mentalität sprechen, dann geht es ja auch um eine innere Verfasstheit der Mannschaft, zu sagen, wir gehen da jetzt raus und sorgen für die Überraschung. Keiner traut uns was zu, und dann gewinnen wir halt 2 zu 1. So ein ja. typisches Köln Ergebnis, ja, also ja. so wie Köln nach Dortmund fährt und die Sieglosserie ausgerechnet beim BVB beendet, ja. so könnte man ja auch denken, na klar, Schalke, Leverkusen schwankt oft genug, den fehlen im Moment auch sieben, acht Profis, die Innenverteidigung ist nicht eingespielt, Baumgartlinger muss Aranguis. Ver vertreten auf der sechs und so, da ist ja auch nichts gefestigt beim ja. zweiten Das heißt, du müsst hast ja da auch eine Chance. Wenn die Mannschaft aber überhaupt nicht an sich glaubt, weil auch das Umfeld nicht mehr dran glaubt. Ja. Also bei Schalke hat immer alles, Schalke war immer in Gelsenkirchen, Schalke war immer Religion. Da hat dieser, da hat wirklich klassisch der Glaube Berge versetzt. Und diesen dieser Glaube ist verschwunden. Darum geht's ja auch bei, bei ja, ja. In, in Feldhaus, in Feldhaus seinen Artikel. Ja, so. Imsen. Wenn der Glaube, wenn, wenn bei so einem Verein mit 150.000 Mitgliedern, wo es immer Religion war, wenn da der Glaube verloren geht, in einem Verein, der wir haben ein Video darüber gemacht, die am, wo die Leute sich am Spieltag in einer Kirche treffen, wo ein Heiliger ein eigenes Fenster hat, der Fußballschuhe trägt, um dann königsblaue Kerzen anzuzünden. Wenn da der Glaube verloren geht, was ist dann Schalke noch? Und das siehst du halt. Du gehst in so ein Spiel nicht und denkst, komm, wir hauen, wir, wir hauen heute einen raus und gewinnen das irgendwie 1-0. Sondern du weißt eigentlich vorher schon, mit 0-3 sind wir gut bedient. Und das ist Tatsächlich dann auch die Verfassung eines Absteigers.
2: Ja. Ja, also, also da muss ich sagen: also Kirchenbesuche sind derzeit also gar nicht, also da, alle Studien sagen das. <lacht> Und da habe ich auch ja. in, in Harvard, also alle Experten raten davon ab, jetzt ich schon Lieder singen, also das ist gerade, da muss ich also sagen, viel zu gefährlich, das sage ich da, werde ich auch morgen beim Lanz auf dem Schoß sitzen, das sage ich dem auch nochmal. So, ja. Wer war das? Das war Kalm und Der hat so abgenommen und äh, jetzt hat der jetzt, ähm, ist der da so ein bisschen ja hat sich verändert. Kali hat sich
1: verändert. Ja, er ist ja dünn geworden. So. Ja, na ja. ja, das ist das. Ne? Ja. Hey, aber was was ich also was ich hier als Thema aus Berlin mal reinbringen kann ist, wenn Micky, wenn du fragst, ja, wie kann das eigentlich sein, dass man das Vergangene nicht ausspielt als sozusagen ja. als Trumpfkarte? Ja. Und wenn man darüber darauf überhaupt nicht setzt. Ähm, man sieht in Berlin gerade was, weil am Freitag war ja Derby und auch das war schön rausgearbeitet in der Sportbild letzte Woche, ähm bei so Marketingumfragen liegt Union Meilen mhm. vor Hertha BSC, mhm. weil sie auf den Kern setzen, was sie genau. sind. Wir sind, äh, wir sind die, die sich nicht vom Westen kaufen lassen. Ja. Wir sind Union, die Schlossers, ja, die Schlossers aus Köpenick. Ja. Äh, wir, wir sind hier, wir sind der Ostklub, wir sind der Kultclub, wir haben das Weihnachtssingen. Darauf bauen die. Und mhm. da ist in Köpenick sozusagen fast so ein Ost-Sankt Pauli entstanden. Genau. So. Ja. Während bei Hertha, <lacht> während sie bei Hertha, und ich weiß, weiß nicht, ob ihr den Kommentar dazu von Markus Feldkirch selbstverständlich sie bei Hertha irgendwie rausgehen und ungefragt 30.000 Fähnchen in Charlottenburg in den Boden rammen und sagen hier oh, das ehrlich. ist für unsere Fans wo ja. Feldenkirchen zurecht Recht sagt naja es wäre eine geile Aktion gewesen und das wäre die Union Aktion gewesen wenn Fans aus sich selbst heraus irgendwie raus. aus sich selbst heraus aus Spenden was auch immer 15.000 Fähnchen gekauft hätten und gesagt haben jetzt Köpenick rot mhm. wir zeigen das oder die wären sogar nach Charlottenburg gefahren ja. und hätten da rote Fähnchen in die Mut in die in die Hertha BSC Muttererde gesteckt ja. nein Hertha BSC beauftragt eine Agentur, die sagt, was können wir machen? Wir machen das mit den Fähnchen. <lacht> immer, weiß man ja. ja, immer eine gute Idee. Ja. Und das ist Hertha BSC. Uh, we, we try, we fail, we Ich mit weiß der, es, ich kenne ja. den Claim nicht mal mehr. Ja. So, ja. Es ist alles irgendwie falsch. We try, Play, we fail, And we it win. seems
2: to me, you live your life like a Fähnchen in the wind <lacht> wind oder sowas. Halt. Aber es ist, wenn du da mit der marketing -Flag dann halt einfach äh, über die Stadt
1: rüber ballerst, ja, das ist, ähm, das, das ist immer, das ist immer ein ganz, ganz schönes Bild in Berlin. Äh, Hans Rosenthal hätte sich gefreut über diesen Vergleich. Ja. Micky ja. Weisenherz. Ja. Was? Mit der, der Markt, mit der Flak über Berlin, ey. Ja, mit der Marke hat, hat, hat diese Stadt nicht genug gelitten? Ja. Ja. So, dazu kannst du dann wieder Wolfram einberger in deinen Podcast einladen. Ach, der erzählt dir ihr Völker der Welt. Das ist mein
2: Freund, der Philosoph <lacht>
1: Wolfram Meilenberger. Ja. Ist ja dokumentiert, kann man ja, ja hören. Hört man so. ja.
0: Ja. Hört auf diesem Podcast. Ja. Rede
1: bitte weiter, Lukas. Ja, es ist einfach. Also ich, also Hertha hat ja längst nicht diese gewachsene Tradition wie Schalke. Wir haben keinen, wir haben außer die Titel irgendwie 30, 31 oder wann das war, haben wir ja Stimmt. kein Narrativ. Wir haben keine Eurofighter, ja. ja. Wir haben, wir haben nicht dieses äh, Rudi Assauer, die die fünf Minuten im Mai. Das gibt's alles nicht. Aber trotzdem könntest du dich ja darauf besinnen. Und deswegen finde ich es bei Schalke umso was, was sag mal eigentlich umso tragischer, dass das nicht mehr passiert, wenn du siehst, was zum Beispiel so ein Verein wie Union, der ja auch der Arbeiterverein ist, ja, wo die Leute irgendwie der sozusagen so das, das, das Schalke der DDR sein könnte oder sein wollte. ja. Also das, das finde ich wirklich da 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 hat Hertha BSC sowieso einfach die Hausaufgaben nicht gemacht in den letzten Jahren und Schalke macht gerade auch ganz viel falsch, was zum Beispiel Union Berlin und das ist sozusagen mein Lobgesang vom Westen auf den Ostclub, Ostklub. Äh, was, was Union sehr richtig gemacht hat und da siehst du einfach aus es ist mittlerweile eine Marke geworden ohne halt jetzt mit der Marketing-Flag zu schießen ne? naja ja.
0: du siehst aber vor allen Dingen auch wie schwierig es ist im Fußball Marketing äh, oder in Deutschland Fußball und Marketing zusammenzubringen ne? also das geht auf der einen Seite wenn du wenn du quasi der Underdog bist wenn du wenn du Union Berlin heißt oder äh, FC St. Pauli wenn du quasi gegen das Establishment mehr oder weniger dich positionieren kann ja. dann ist es relativ einfach, weil du natürlich auch relativ schnell Zuspruch auch dafür bekommst, ja. während auf der anderen Seite natürlich ähm, ist der Versuch Tradition und Marketing zusammenzubringen meistens schwerst gescheitert. Ja, äh, es endet dann eher so wie bei bei Hertha oder auch äh, im ja Dramatisch antiseptischen Sinne beim FC Bayern. Ja. Das funktioniert ja nur, also das Marketing des FC Bayern funktio funktioniert ja nur, weil die so erfolgreich sind. Na, es funktioniert A, weil sie so erfolgreich sind und B, ähm, weil sie schon
2: noch eine gewisse äh, Nähe zum Fan dadurch haben, dass sie halt Leute wie zum Beispiel Thomas Müller haben, der ähm, das aus sich selbst heraus war, auch Alaba ist auch so ein Typ übrigens, also bis <lacht> bis, bis vor kurzem, ähm, die natürlich auch auch bonden mit den Fans, weil die sich in solchen Leuten natürlich wiederfinden genau. und sagen, ja, hey, das sind ja irgendwie doch noch ganz normale Typen. So, dann funktioniert und dann hast du auf der anderen Seite einen Verein wie Borussia Dortmund, wo auch wahnsinnig schwer ist. Die sind dann so ein bisschen wie wie Stallone in Rocky 3 am Anfang. Also einer nicht mehr Underdog, aber irgendwie auch groß und auch ein bisschen müde und auch die ganze Zeit vor lauter irgendwie äh, Show und Marketing auch nicht mehr sich aufs Wesentliche konzentrieren und irgendwie auch nicht so, so ein bisschen ziellos umhertapern. Ja, die stehen und dann plötzlich auf dem
1: Golfplatz und machen Werbung für Bratwürste.
0: So. <lacht> naja, und die, und, und, die, und die Glaubwürdigkeit bricht ja in der Sekunde aus, wo die Typen dann nicht mehr da sind. Also mit dem, mit dem Weggang von Jürgen Klopp ja. versiegt sie ja auch so langsam das, was sie sich marketingmäßig genau. in dieser echte Liebe-Kampagne hab, aufgebaut haben. Ich habe ich hab,
2: ich hab gestern, äh, als ich wieder äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs schaute, haben sie einen schönen äh, Bericht gebracht über Bomber Wiegand, also den ehemaligen Busfahrer und Zeugwart äh, und seine glorreichen Jahre, speziell in den 90ern. Da, und das fand ich irgendwie toll. Ich meine, zu der Zeit damals war ja auch schon richtig viel Geld im Umlauf. Da wurden ja für mehrere, man soll ja nicht so tun, als sei Borussia Dortmund zu dem Zeitpunkt noch irgendwie auch der, der sympathische Underdog gewesen. Die haben ja nur für mehrere Millionen die ganzen Spiele aus Turin und sonst was geholt. Aber da war natürlich noch wesentlich mehr, Zitat, Stallgeruch da. Und du hattest halt einfach den war der eigene Autogrammkarten hatte. Und das war geil. Und <lacht> ja. wo du denkst, wo ist denn das hin? wo wo Warum kriegt man das heute nicht mehr so hin? Ähm, und das stimmt natürlich, dass die Klopp-Jahre die letzten Jahre waren, in denen sich das nochmal so anfühlte. Ähm, wie, wie gesagt, schon tausendmal gesagt, man fühlt sich ja an wie so eine wie so eine Witwe, die dann immer dem Klopp hinterher war. Der, der Opa war der Beste. Aber klar, also das ist irgendwie futsch. Und Aber ich weiß nicht, wie man das ähm, mit Erfolg allein... Kann man das auch nicht wieder beleben, weil sonst wäre zum Beispiel im Jahr 2002, wo Borussia Dortmund ja auch Meister wurde, wäre ja auch ein anderer Hype entstanden. Aber das war, war glaube ich, auch die seelenloseste Meistermannschaft, die, der Borussia, die Borussia Dortmund jemals hatte. Niemand würde
1: sagen, boah, war das eine geile Truppe. Ja, das war. Oder? Äh, da war wenig Amor, Amoroso. Und war Amoroso. Amoroso. Ja. Amoroso. Und, und aber, Co.? aber eine Sache eine Sache dazu, weil es sich einfach aufdrängt als Vergleich jetzt in der Weihnachtszeit. Also ohne. Jetzt das will ich auch wirklich nicht als äh, als Hertha Fan jetzt Union Berlin zum Leuchtturmbeispiel hoch zu jatzen. aber die haben ja mit ihrer mit ihrem Narrativ, mit der Geschichte, die sie erzählen, mit unsere Fans haben das Stadion selber umgebaut, ja, mit ihren Tausende Stunden umsonst da geackert, haben die Materialien angekarrt. und dann ist ja die eine Geschichte vor allen Dingen unser Weihnachtssing. Man trifft sich in Köpenick und singt und das hat, um es mit Thorsten Legert mal wieder zu sagen, immer noch eine große Authentizität, ja. ja, während bei Borussia Dortmund, ich vor zwei Jahren beim Weihnachtssingen war und dann nichts gegen Sascha, ja? Ja. So, aber wenn am Ende 50.000 im Stadion sind und es tritt dann Sascha auf und ja. Kinderchor, und die plärren alle so laut, dass man das Stadion nicht hört. Ja. Also 50.000 kommen zum Singen. Ich höre aber über die Lautsprecher nur Sascha. Ich bin ja nicht zum Sascha-Konzert gekommen, Best of Christmas, sondern ja. ich bin zum Weihnachtssingen ja, gekommen, um so eine sehen. kollektive Gänsehaut zu entwickeln, ja. weil äh, war alle um mich rum zusammen Last genau. Christmas oder äh, Stille Nacht Heilige. Die Fans sich wollen sich ja selber feiern. So. Genau, und ich habe es hat, glaube ich, 20 Euro Eintritt auch kostet und die Brezel 5 Euro und dann oh. sind da 50.000 Leute und ich habe nicht mal die Leute 10 Meter neben mir singen hören okay. können, ja. weil einfach die Boxen so laut waren. Das ist ein absolutes Sinnbild für Borussia Dortmund, dass ja. du alles Volkkleisterst mit Pop ja. und, und, und mit Kommerz und allem. Das ist ja auch okay. Ich es wenigstens Champions I
2: Feel Lonely in der Christmas-Version? <lacht> <lacht>
1: hey, aber das, ja. das, das das ist wirklich einfach schade, weil ja. es dem Ganzen, das ich komme da ja wirklich nicht hin, um mir Weihnachtslieder vorzusingen ich hatte die ja, Idee, klar. ich hatte wirklich diese naive Idee, als ich damals da hingefahren bin, ja. von Mülheim nach Dortmund, dachte ich, geil, ich höre jetzt einfach 50.000 Menschen singen, das, ja. darum geht es mir doch. Ja. So, und das ist halt überhaupt nicht mehr der Fall. Dann ist es nur noch eine andere Veranstaltung, wo man sagt, geil, Winterpause, da haben wir jetzt kein Spiel. Wenn man mal 50.000 Leute noch ein Stadion hören, haben wir auch zwei Millionen umgesetzt, ja, weißt
2: ja. du? Ja, und dann aber noch wenigstens das Weihnachtstrikot für 80 Euro. Ne? <lacht> so. so, ja, für die Fans. Ich möchte jetzt auch mal singen. Ja, bitte, ne? Ja?
1: Everybody Okay, also okay, wir brechen das hier <lacht> sofort ab. Ey, jetzt ja. jetzt jetzt noch mit in Sync um die I, Ecke Ihr kommt, müsst mit. ihr müsst jetzt Yeah. Ja, ja, komm mal. Also okay, komm, komm, wir machen. Also, okay. das. weil okay. weil gestern zweiter <lacht> Advent war ja, also und weil bitte. die Tabletten okay. bei dir jetzt wirken. Ja. So, komm. Everybody.
0: Yeah. yeah. Rock your body. Yeah. yeah. Everybody. Rock your, your body, body right. right. Und jetzt alle. Bad back. Oh. Oh so. <lacht> Mann. Oh. Ja. <lacht> the, the
1: longest build up in Podcast ich hab das, history. Ich habe das Briefing mal wieder nicht gelesen. Mann, so. <lacht> aber das Geile ist, Micky, ja, du ja. weißt, du bist immer noch überrascht in diesem Podcast. Ja. weil du, du denkst immer, okay, es kommt auf mich zu wie so eine Lawine, ja. aber du weißt nicht, worauf sie besteht. Ja, das ist doch toll. <lacht> sie besteht... In diesem Fall jetzt ja.
0: aus einer kleinen Werbeeinspielung und ja. dem Hinweis darauf, dass unter ja man seinem Instinkt vertrauen kann. Dort mhm. ist nämlich äh, Bedway zu finden, einer der führenden Anbieter von Sportwetten in Deutschland. Ein breites Angebot gibt es dort. Das Ganze ist über den normalen Computer, über das Handy, über das Tablet, über eine App, wie auch immer zu erreichen. Es geht äh, tatsächlich darum, Sportwetten. Das ist richtig,
2: das ist also nicht
0: falsch zu ermöglichen. Ja. ja. Und zum Beispiel, aber auch nie, eben nicht nur im, über Fußball äh, zu wetten, sondern viele, viele andere Sportarten. Geht einfach mal drauf, badway.com ist die Adresse dafür. Es gibt auch einen äh, Willkommensbonus für Neukunden von bis zu 150 Euro. Ähm, wir möchten natürlich darauf hinweisen, dass äh, die Spielteilnahme erst ab 18 Jahren möglich ist, denn das Glücksspiel kann süchtig machen. Das heißt, Mokoko darf nicht
1: auf sich selber wetten. Das ist korrekt. Aber Werbung wer, übrigens, wer übrigens am Wochenende, das möchte ja. ich mal sagen, auf seinen Instinkt gehört hat, ja. war Bedway Bernd. Ach, wieder mal. Bedway Bernd hat ja. 50 Euro auf ein Unentschieden zwischen Leipzig und Bayern München gewettet und hat ungefähr 250 Euro rausbekommen. Das ist doch mal, äh, schöne Grüße nach Spandau, das ist nicht so schlecht damit, seine Rente aufzubessern. Ja, es ist Absolut. wirklich,
2: das
0: ist einfach, der Mann ist... Unglaublich, wirklich.
1: So, aber dann reden wir doch mal
0: über die beiden Spiele vielleicht. Nämlich zum einen äh, dieses... Spektakulum. Wie, ja. wie, wie hieß der Laden in? Äh, nee, Spektrum hieß er. Spektrum, ne? ach ja. also Spektakulum. <lacht> ähm, ja.
1: ma, weißt du, wie du da stehst jetzt? So ein bisschen wie der Optenhöfel, wenn er die beiden letzten Spiele noch in der Sportschau ankündigt. Abend, ja. so. Und das haben wir gleich noch für sie. Und dann kommt erstmal so 40 Minuten Werbung, obwohl es öffentlich-rechtlich ist und wir ja alle GZ äh, bezahlen. Oh, oh, oh jetzt. Oh, jetzt du aber kommt schon da. wie
2: die AfD in Sachsen-Anhalt, doch.
1: <lacht> <lacht> so, so. Also ja, Jemand den also, Ton also, gesetzt. Hö. Oh, ja. oh. Hören Sie jetzt Mike Nörger, den Matthias Optenhöfe von Fußball ML, der jetzt die beiden Topspiele noch ankündigt, über die wir gleich noch ja, reden werden.
0: Ehrlicherweise muss man ja mal sagen, ich interessiere mich überhaupt nicht mehr für Fußball. Das ist so, ne? Weil Oder, es ja. nämlich auf der einen Seite, also für mich jedenfalls, als Fan vom FC St. Pauli wahnsinnig, äh, erniedrigend ist, dass man jetzt schon mit Sand, also nichts gegen Sandhausen, aber dass ja. man sich jetzt schon über einen Sieg vom SV Sandhausen freuen muss, ja. damit, äh, wen Wiesbaden nicht am FC St. Pauli vorbei, <lacht> äh,
2: huscht. Scheiße, oh Gott.
0: Und, und dann, ja. Hat man das Gefühl, dass die Bayern gerade permanent Punkte lassen Ja. und Dortmund halt auch. Ja, das ist äh, da, äh, <lacht> wirklich,
2: da kriegst du das kalte Kotzen. Und wenn dann, äh, du, du, es wurde ja überliefert, dass Lucian Favre gesagt haben soll, ich weiß nicht, ist das verifiziert
1: mittlerweile. Ja, Also er ist so ja, zitiert, dass er
2: sagt: Ja, er ist mit dem Punkt sehr zufrieden. Oder er ist zufrieden mit dem Punkt. Ja, es, da,
1: ein Unentschieden
2: kann mal passieren. Da tickst du doch durch. Ey, da tickst du <lacht> doch wirklich durch als Fan. Also Das heißt also Auch da, nichts gegen Frankfurt. Aber du musst doch, wenn du äh, um die Meisterschaft mitspielen willst, Klammer auf, was man bei Favre ja gar nicht weiß, ob er das möchte, Klammer ja. zu, dann musst du doch da gewinnen. Da kannst du doch nicht am Ende nach einem nach 1 zu 1, vor allen Dingen auch wieder in Rückstand geraten, kannst du doch nicht sagen, ja, bin ich zufrieden mit. Du sagst, nee, das ist doch totale Scheiße. Und es ist doppelt Scheiße, wenn die Bayern dann auch noch äh, unentschieden spielen. Also
1: dieser äh, <lacht> Film wirklich die Worte. Ja, aber wenn, aber wenn du in so ein Spiel reingehst und wir haben über ihn vor zwei drei Wochen schon mal länger gesprochen. Schon mal Und du versuchst ja. es das hundertste Mal gefühlt mit Julian Brandt als falscher Neun. Ja. Der übrigens auch falsche acht, falsche zehn und falsche Entscheidungen kann. Also, ist aber sehr äh, falsch. Ja. Julian Brandt als falsche 9 und es funktioniert nicht und du siehst erst, als der 16-jährige Mukoko zur ja. zweiten Halbzeit kommt, ja. hat plötzlich dieser Tanz um die leere Spitze ja. ein Ende und ja. plötzlich fokussiert sich dieses ja doch fantastische Angriffsspiel eigentlich mit ja. all diesen Protagonisten, mit Reiner, der dieses Traumtor geschossen hat, mit Sancho, die ja einfach alle, die brauchen da vorne halt einen, ja, die brauchen da vorne einen, der diese Bälle magnetisch anzieht und Haaland ist es im Moment nicht, weil er verletzt ist, aber dann doch bitte nicht Julian Brandt, da musst du doch von Anfang an sagen, gut, Al Kasa ist nicht mehr da, Mokoku ist jetzt da, weil alt genug... Aber ich kann's lass ja nicht den ein 16,
2: du kannst dich ja nicht auf einen 16-Jährigen verlassen. Ja, lassen, aber das du musst ja zumindest, nicht sein.
1: wenn er dein einziger Mittelstürmer ist, sagen, dann lass ich den Spiel und guck mir das an und bring die nicht erst, wenn ich zurückliege da muss man Zur ja fairer, da
2: muss das stimmt man muss dann natürlich aber fairerweise auch äh, die die Kaderplaner in die Pflicht nehmen an dieser Stelle zu äh, zuvorderst ähm, dass diese Situation dann entsteht weil das da da läufst du ja auf ein Drama mit Ansage denn übrigens äh, das muss man vielleicht nicht auch zum ersten mal an, ne? nicht zum ersten Mal das muss man ja vielleicht auch noch mal kurz erwähnen auch ein Erling Haaland ist niemand bei dem man darauf setzen kann dass der A, die Saison verletzungsfrei bleibt und B, dass er halt durchspielt, weil er halt eben auch erst knapp 20 ist. Das ist ja selber total jung. In dem, in dem, früher hättest du in dem Alter, in dem Haarland ist, hättest du, äh, was weiß ich, wie viel, fünf, fünf Spiele gemacht in der Saison, weil du halt viel zu jung bist, wo man sagt, wir müssen den langsam ranführen. Jetzt muss er das schon alleine schultern und der Körper hat offensichtlich jetzt an der Stelle gesagt, so jetzt ist mal eine Ruhepause angesagt, was auch total in Ordnung ist. Aber das musst du doch dann irgendwie vom Kader her auffangen können. Die und das ist ja das ist ja ein Drama mit Ansage. Deshalb, auch Name, den übrigens Stefan Effenberg gestern auch im Doppelpass eingeworfen hat, Warum nicht Manzukic beispielsweise. Ja. Und das, äh, da, da hatte ich im Grunde um letzte Woche schon drauf gehört, dass wir nochmal drüber ja. sprechen. Weil Hast dieser Name genau ja lesen? hier im Podcast ja auch schon immer mal wieder gefallen ist. Vor zwei Jahren schon, ne? Ja, vor Oder zwei Jahren Jahr schon. So. Und, ähm, und äh, da, da, diese, diese Planstelle... Ähm, die ist halt nicht besetzt worden. Auf uns Jetzt hört keiner. Jetzt hast du meine Auf, kühne
0: These kaputt. Auf uns hört so. keiner. Ja. Ne, wir sagen Manzukic und dann kommt zum Beispiel Adrian Ramos.
1: Ich ja auch <lacht> ja, ey, ja, Moment, 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 da muss <lacht> ich sagen, das waren die besten 15 Millionen, die Michael <lacht> Pritz jemals eingestielt hat. <lacht> das, das, war mit, das war neben Mitchell Weiser der beste Transfer in der gesamten, in der gesamten, oh, nee, Kunja. Aber, aber, trotzdem, selbst, aber ey, ohne, ohne Witz, selbst in dieser Situation, ich
2: meine, letzte Woche hat man schon leicht scherzhaft gesagt, aber jetzt mal ganz doof gesagt, könnte man denn nicht einfach wirklich Ibisevic als Backup noch holen und sagen, pass auf? Ich meine, Weißt du, was lustig ist? Ja.
1: Ich habe exakt das gleiche gedacht.
2: Ja, aber wirklich, wo ist denn das Problem? Der, ist erst doch, der, ist doch erst,
1: der kostet 6.000 Euro ja, im Monat. Schwer, da müssen sie jetzt erst das Weihnachtssingen abwarten, ja. was da reinkommt. Das ist ja also schon <lacht> dieses abgesagt. Dieses Jahr, weil da ja. gibt ja keins. Das ist aber schon abgesagt. Ja. Ganz, aber ganz kurz, meine kühne These. Das ist sehr ja wichtig, weil wir hatten Und, jetzt ja, schon den Blitzsauber. Wollen wir es mal ja, natürlich auch ja. mit, mit musikalischer ja, ja, Unterbarer machen? Kühne These. Die kühne These. Die kommt jetzt nicht überraschend, aber mit Manzukic hätte Dortmund fünf Punkte mehr. So. Ja. Sie hörten... <lacht> Die Kühne-Käse von Lugas Fugelsang.
0: Ich meine Schneehase von MML. Oh, den Schneehasen haben
2: wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, ja weil, der, weil der doch jetzt äh, vertragslos ist. Hannover 96 ähm, hat ihn ja quasi äh, freigestellt. Ja. Ähm, ich glaube, er ist seit dem Sommer vertragslos und äh, hat ja wohl auch irgendwie ein, zwei, ich glaube, der hat irgendwie irgendwelche Läden auch. die aber das jetzt ist Corona eigentlich selbsterklärend. So
1: ja, Micky, ne, das ist eigentlich selbsterklärend, dass der Schneehase im Sommer äh, Arbeitslos. Ich habe ihn gesehen beim HSV. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben nämlich auch was anderes länger nicht mehr gehabt. Und auch der hat am Wochenende bei dem, sagt man da, Nordderby Hannover HSV schon, kann, oder? Kann man noch bei sagen. Beim kleinen Nordderby. Ja. Äh, Henning Weidand. Ach Mensch, toll! Was macht eigentlich Henning Weidand? Was macht Ja, den eigentlich? HSV aus den Aufstiegsrängen schießen, das macht der. Genau, genau. So,
2: ja. Ich muss wirklich, ja, ehrlicherweise zugeben, ich
1: verfolge nur den VfL Bochum. Da läuft's.
2: Ja. So. <lacht> Alles andere interessiert mich nicht. Da das läuft's aber Liga. auch
1: nicht mehr, seit wir über die gesprochen haben, weil wir sagen, Wahnsinn, äh. diese fünf Tore. Ja. Ja, und dann fünf Tage später, fünf Tage nach den fünf Toren, verlieren sie 3 zu 1 in Kiel. Ja. ja. Und da habe ja, ich, hab ich, hab ne? ich, hab ich wütende Mails bekommen. Was habe ich wütende Mails bekommen? Es ist ja mittlerweile ja. so, dass auf den Privatnachrichten bei Instagram also, er kommt, wenn Bremen 1-1 gegen Bayern spielt, dann kommen die Hälfte Nachrichten. Redet doch mal bitte über den SV Werder Bremen, die machen es gerade gut. Und die andere Hälfte ist redet auf keinen Fall über den SV Werder Bremen. Die machen es gerade gut.
2: Ja ja. So ja, gleiches. Ja schwierig. Gleiches
1: passiert am Wochenende. Ey ihr Idioten, da habt ihr einmal über meinen VFL gesprochen. Macht das nie wieder. Ja. Und sofort verlieren die. Deswegen wurde uns da, jetzt aufgetragen. Ich habe gestern extra noch mal nachgeschaut. Uns wurde aufgetragen, nicht über den VfB Stuttgart zu sprechen. Ja. Nicht über Bayer Leverkusen. Ja. Okay. <lacht> so, das ist. Äh, das ist. Wir dürfen eh nur noch über Dortmund. Ähm, Sprechen, weil die schwanken auch ohne unseren Flug. Ja. ja.
0: Vielleicht wollen wir über... Nein. Gerade, ich werde ja wieder zusammengeschissen, äh, wenn ich hier... Äh, Jetzt nein. fängst du wieder mit deiner Agentur da an. <lacht> 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 nein, warum? Nein, wir reden nicht über St. Pauli. Nee, da bist du wirklich nicht. Warum, äh? weißt, du, weißt aber, du? Aber Holstein Kiel, der ja. Interessante an in Holstein Kiel, ist ja Tabellenführer der ja. zweiten Liga. Ja. Und die sind ja... Ähm, Finn Bartels ist da, ehemaliger, sagt Paul ja. also ist das ja. unangenehm. Fabian, hör doch mal Boll. auf.
1: Hör ja. doch bitte einfach die die auf. auf, Winsel, ich mach dir das ja. jetzt direkt kaputt mit, ja. äh, am 6.12. Ich nee, schuf nee, Gott aus. den, ach so, was? <lacht> nee, am 6.12. vor 15 Jahren ja. gab es die Kopfstoßaffäre zwischen Ach, Albert Streit und Norbert Nein, Mayer? Nein, wirklich. Das ist schon ja. 15, 15 Jahre. 15 Jahre. Ja, ja. ja, ich sehe,
2: ich sehe Albert Streit in dem schwarzen, äh, Köln-Trikot. Norbert Meier damals Duisburg-Trainer, ne? Genau. Duisburg? Ja. ja. Wahnsinn. Ja, die, das war wirklich.
1: <lacht> das war noch, bevor er sich dann in Markus Krebs umbenannt hat. <lacht> sich <lacht> eine Pudel mit so einer langen Perücke
2: über. Ist ja wirklich damals gefallen wie Sergeant Elias in Platoon. Toll. Die Älteren werden sie ja, toll. Also war wirklich, dafür ja. hat er, für mich hat er einen Bambi verdient damals. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Society Bambi. <lacht> Society. <lacht>
0: nee,
1: nee. Aber, ey, ja. aber jetzt, jetzt, mal ohne Witz, weil wir noch bei Borussia Dortmund waren. Ich ja. finde der Kollege äh, Thomas, Thomas Poppe, ja. Von Fums. Ja. Hat es gut zusammengefasst, weil Spocks Titelte, trotz Mukoko-Einwechslung Dortmund nur 1-1. Ja. Dann sagte er Wahnsinn. Obwohl die einen 16-Jährigen von der Bank gebracht haben, gewinnen sie dieses Spiel nicht. Also, du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich sage, ähm, du musst Mukoko von Anfang an spielen lassen. Ist das für mich einfach nur eine taktische Geschichte? Dass nicht die ganze Erwartung an ihm hängen darf, ist mir auch klar. Nur was machst du denn sonst? Also da, das ist ja das Problem. Also Mokoku wird irgendwann treffen, aber sonst, wie, ja. wie Favre die Einstellung von Favre gegenüber seiner Mannschaft, hat unser Freund CT8 ganz gut zusammengefasst, der gesagt hat, er, er hält ja nichts von dieser Begrifflichkeit, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, mhm. aber er hat in letzter Zeit immer öfter das Gefühl, dass Favre gegen seine eigene Mannschaft coacht. <lacht> Schön. <lacht>
2: ähm, naja, also wenn, 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 ein, wenn ein Trainer nach einem 1 zu 1 gegen Frankfurt sagt, ich bin damit zufrieden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht wenige in der Mannschaft selber gibt, die sagen, der tickt doch wohl nicht mehr richtig. Ja. Also, ganz sicher. Da, es wird ja wohl ein paar Leistungssportler in diesem Kader geben, die sagen, ich finde einen 1 zu 1 gegen Frankfurt unbefriedigend. Ich weiß nicht, wie ich der hoffe, Trainer das Ich hoffe, ich hoffe so, ja so das auch. Ja, aber das, 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 kann, aber wenn, wenn das der Leistungsgedanke dort ist, der vom Coach vorgegeben wird, dann, dann gute Nacht, ey. Das ja, dann kannst ja. du,
1: dann spielst du aber auch wirklich nicht um die Meisterschaft. Nein. Mehr. Und was noch, was noch eklatanter ist, ist, da gab es ein paar gute Momente. Also ja. Reynas Tor, Traumtor, gerne ja. ein zwei, drei Ideen, der Schuss auch in der 20. von James Sancho und so, ja. alles gute Momente. Aber es ist etwas passiert und ich habe mit einem äh, gemeinsamen Freund aus Dortmund gesprochen, der gesagt hat, weißt du, kannst dich noch erinnern, wenn wir früher irgendwie Konferenz geguckt haben oder Hertha oder so und dann gemerkt haben, ey, das ist alle ziemlich langweilig, dann war es eine sichere Bank, wenn Augsburg gegen Dortmund gespielt hat oder Dortmund gegen Augsburg in ja. Dortmund, im Westfalenstein, wenn du umgeschaltet hast, gab es Spektakel, erinnert ja, euch an die, waren ja, war drei, vier Alcázar-Tore. Es war immer auch klar. Auch der Einstieg wenn, von Haaland auch. ne? Ja, ja okay, genau, Augsburg. das waren ja auch drei Tore gegen Augsburg. Genau, genau. Äh, Du wusstest immer Guck dir den BVB an, egal ob es 3-3, 3-4, 4-3 ausgeht, das ist aber immer Spektakel, weil es macht Spaß, den zuzusehen. Genau. Im Moment ist das Spektakel woanders. Das Spektakel ist, wenn Gladbach spielt, ja. worüber wir auch noch unbedingt kurz sprechen müssen, weil die ihr Endspiel jetzt gegen Real Madrid haben äh, in, an diesem Champions-League-Spieltag. Ja. Also Spektakel ist im Moment, wenn die Bayern spielen, weil die vorne einfach wahrscheinlich im Moment die beste offensive Europas haben hinten, ja. aber, hinten aber Niklas Nicht. Süle. Ja. <lacht> so und und Leipzig ohnehin, ja, die haben mit Angelino haben und, die einen unglaublich offensiven Linksverteidiger, der jetzt ja auch wieder das vossberg Tor vorbereitet hat. Äh, der Sohn von Patrick Kleubert hat getroffen gegen die Bayern. Also, es ist überall Spektakel in Leipzig, in München, in Gladbach. Und Dortmund ist hinter diesen Clubs, vielleicht sogar hinter Leverkusen, im Moment nur vierter oder fünfter vom Entertainment-Faktor. Ja. Und das ist merkwürdig. Das ist ja auch ein Shift, weil das gab es vorher nicht. Dortmund war immer die Entertainment-Bude der Liga. Und auch das haben sie irgendwie unter Favre verlernt. Ja. Und das ist fast noch fast noch schlimmer, weil damit verlierst du auch noch so die neutralen Fans. Niklas Süle, ich bin der Speck in Spektakel. <lacht> <lacht> Ist das schon wieder,
2: man will doch wohl mal über die Fitness eines Profis mal ein bisschen spekulieren dürfen. Ne? Ja, Oder ja, ist das auch schon wieder zu viel? Ist das schon wieder es hieß, früher, nein, nein, ne?
1: früher hieß es ja, Früher hieß es ja, Angst, essen Süle auf, jetzt ist es andersrum. Ja.
2: <lacht> ist auch gemein. Aber ähm, ich muss, ich, ich habe mich schon sehr gewundert über das Kopfballtor von Forsberg. Also was da, also, also ich meine, wir reden ja hier immerhin über die Abwehr des FC Bayern, die äh, nicht selten am Ende einer Saison gerade mal irgendwie 19 Gegentore hatten. Und jetzt äh, steht jetzt da Forsberg, die der da halt einfach völlig unbedingt köpfen kann, weil weder Boateng noch Süle äh, sich da in irgendeiner Art und Weise zuständig fühlen oder zumindest äh, das Gefühl haben, äh, ich müsste jetzt das Richtige tun, weil,
0: also das das fand ich äh, sehr seltsam. Also der, der FC Bayern, um es mal ganz kurz zu sagen, hat 16 Gegentreffer mittlerweile kassiert. Ja. Zum Vergleich, der FC Augsburg auf Platz äh, 10 ja. hat 12 kassiert. Die TSG Hoffenheim auf Platz 13 hat 16 kassiert. Der erste FC Köln auf Platz 15 hat 17 Tore kassiert. Okay. 16
1: gegen 16 Gegentore oder wie Manuel Neuer es nennt, Bernd Leno.
0: Selbst Arminia Bielefeld als Tabellen 16 hat auch nur 4 Tore mehr kassiert. Ja. Naja. Also
1: es ist schon. Ja, aber, ja. Das, aber trotzdem hast du dann eben mit Musiala eine absolut neue Attraktion, der kommt in der 25. Minute, 17 Jahre alt, ja? ja? Das geht ja oft so unter, weil, weil die vorne noch den bekloppten Müller haben und weil Dortmund eben Mukoko hat. Aber ja. Musiala ist auch erst 17. Oder und und spät eigentlich? Der ist spät. Der ist spät. Aber der, kommt, spät, der, der, kommt, spät der kommt in der 25. Minute für den alten Fahrensmann Javier Martinez, ja. wo der Körper sagt, sorry, länger als 20 Minuten Profifußball halte ich nicht mehr durch, <lacht> kommt rein und spielt auf der 8, als hätte er nie was anderes gemacht mhm. gegen RB Leipzig, die ja, waren krass. letzte Saison noch Halbfinalist der Champions League, schießt sein Tor, wieder mal, geht ins Dribbling, weil er weiß, dass er den Ball nicht verliert. Also das ist schon Wahnsinn, ja. was die Bayern da an Potenzial haben. Coman hat sich jetzt festgespielt, obwohl ja. es Sané gibt, ja, obwohl sie noch äh, Douglas Costa haben. Also was die Bayern da vorne haben, selbst wenn Lewandowski im Moment nicht trifft und vielleicht ist das auch ein Unterschied. Also Lewandowski von Bremen abgemeldet, jetzt äh, abgemeldet von 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 Leipzig und dann treffen aber Müller, der ja mhm. diese chaos spiele einfach liebt, ja. Ja, der einfach der Raumdeuter ist ja auch in, in der Form seines Lebens und und dann trifft eben Musiala, also die Bayern. Wenn die 16 mal 16 Gegentreffer haben, dann weißt du aber, dass es in erster Linie an der Offensive liegt, dass ja, sie weiter da oben stehen. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht können wir mal darauf hinweisen, auch wenn es natürlich viel zu früh ist. Aber in diesem Podcast wurde mal darauf hingewiesen oder die These aufgestellt, dass äh, FC Bayern der falsche Verein für Sané ist. Aber das nur mal Ach, das
1: glaube ich nicht. Das, das wird sich das wird sich noch zeigen. Der wird Der ist extrem wichtig, weil ganz ehrlich, allein nur für die... Für die Psyche des Gegners, wenn du weißt, in der 70. Minute steht 1-1. Das, das war ja früher so, wenn ja. Thiago und Pizarro noch von der aber Bank gekommen Aber das kann ja nicht sind. der Anspruch sein. Ja gut, aber er kann, also also die Saison ist lang. Ja, ich ja, sage, ja, nein, ich sag ja, ja, deswegen
0: habe ich ja gesagt, es ist viel zu früh.
1: Ja, ja ähm, Entschuldigung. Aber, Entschuldigung, wirklich Entschuldigung. Aber wollen wir mal bitte, ich hatte, äh, Miki, ich hatte dir ja Hausaufgaben aufgegeben, seit ja. letzten Wochen, habe gesagt, hör dich doch mal, mal bitte in dem, in dem, äh, in dem Gaswasser-Scheiße-Teil deiner Familie um, wie ja. <lacht> da, es da, da im Moment äh, aussieht, in, in sozusagen die Seele, die Fanseele. Wir haben schon über die Fanseele von Schalke 04 gesprochen. Es gibt ja auch eine Gladbacher-Fanseele, die ja im Moment ein Achterbahn der Emotionen durchlebt, ja. weil die einfach eine sagenhafte Champions League-Saison spielen. Ja. Die Torfabrik der Champions League. Steht ja. in Mönchengladbach. Ja, absolut. Also ich höre also wie gesagt, ich habe meinen Bruder jetzt zwei
2: Wochen nicht gesehen, weil ich ja in München war immer am Wochenende. Aber äh, ich weiß immer, wenn der, also meistens, wenn der Name Oskar Wendt fällt, dann fängt mein Bruder an zu fluchen. <lacht> ähm, aber natürlich ist das geil. Also das, ich, ich, ich bin ja, ich bin ja jetzt kein, ich bin ja kein klassischer Gladbach-Fan. Ich bin den ja nur sehr zugetan, weil das einfach ein toller Verein ist. Und es ist doch der Hammer, wenn du dir vorstellst, wer da jetzt im Zwei-Wochen-Takt da auf der Matte steht. Du hast dann Inter Mailand, dann kommt Real Madrid und du hast jetzt in dieser Unfall Unglaublich schwierigen Gruppe hast du wirklich die Möglichkeit, da weiterzukommen. Damit hätte ja nun wirklich niemand gerechnet und das ist äh, schon beeindruckend. Und es ist, wie gesagt, es ist eine, äh, zumindest in fußballerischen Dimensionen gesehen, absolute Tragödie, dass das eine Saison ist, die die Fans im Stadion äh, nicht miterleben dürfen. Ja. Weil das natürlich, das ich will jetzt nicht, ich, ich hoffe nicht, dass es once in a Lifetime ist, weil ich ähm, das den Gladbachern gönne. Und ich glaube, so wie die den Verein aufgestellt haben, wird ihnen die Champions League noch häufiger passen. Passieren. Aber das ist schon toll. Also, das ist, und die haben ja auch eine geile Truppe. Ich, wie gesagt, als Dortmund-Fan blicke ich immer wieder ein bisschen neidisch auf den Geist, ähm, auf die, auf den, ja, auf den Kader noch nicht mal, weil die, die fußballerische Veranlagung des Kaders ist ja nicht besser als die bei Dortmund zum Beispiel. Mhm. Aber die Gesamtmentalität, ausgehend vom Sportdirektor, ähm, rüber zum Trainer, zum, zur Mannschaft im, im Sinne, um da jetzt mal die, die weichen Faktoren, Mentalität, Mal anzuführen, da blicke ich schon neidisch drauf und denke, ach man ey, diesen Spirit, aber den hatten wir natürlich als Dortmunder auch. Nur den hatten wir halt das, eben 2012, 2013. So, da,
0: da wollte ich nämlich gerade darüber reden und das nochmal sagen, dass wenn wir eben über Marketing gesprochen haben und über äh, Kampagnen und ähnliches, ne, die es Erzählung, ist natürlich, ne? der, der, die Underdog-Geschichte ist immer die einfachere. Genau. Also sich sozusagen langsam hochzuarbeiten, auf seine Traditionen zu besinnen und so weiter und so. Es ist marketingmäßig immer die einfachere Absolut, Kampagne. Toll. Total. Es ist immer schwerer, Marktführer zu sein ja. oder oben zu sein und das in irgendeiner Art und Weise in eine halbwegs sympathische Hülle noch genau. zu, zu packen. Also insofern genau. haben die es natürlich im Moment, was die Akzeptanz und auch den, den Blick sozusagen des neutralen Fans auf Klar. dieses Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund, ja. das ist natürlich deutlich einfacher, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz machen sie auch so wahnsinnig viel richtig. Absolut. Äh, und das fängt Hallo Schalke, das fängt äh, finanziell an, äh, und hört natürlich auch bei der Zusammenstellung der Typen, der Menschen, die da sind, ja. die Protagonisten, ähm, die da etwas zu sagen haben, die Art und Weise, welche Sprache sie sprechen, wie sie sich äh, präsentieren. Das ist einfach, das es ist es einfach großartig. Ist aber auch
1: die, die wirklich fast kohlsche Kontinuität von Max Eberl, ja. einfach dort zu sitzen. Und dann aber immer wieder eine Idee zu das hast haben. Hast du von Kohlscher kontinuiert? <lacht> oh. Aber ja. es, es, ist so Max Eberl sitzt da und es lief ja auch unter Hacking nicht schlecht. Und um genau. dann aber zu erkennen, Moment, dass diese Mannschaft braucht trotzdem, also um auf die nächste Stufe zu mhm. klettern, Braucht sie einen neuen Impuls. Und dann holst ja. du jemanden wie Rose. Und ja. die müssten sich in Dortmund jeden Tag in den Arsch beißen, dass, Mar dass Rose nicht Trainer bei Borussia Dortmund ist, sondern ja. bei Borussia Mönchengladbach. Ja, ja. Er spielt nämlich genau diesen Krawall- und Rock'n'Roll-Fußball für den klopp -Meistand mit ja. den richtigen Spielern. Da siehst du übrigens auch immer daran, wenn wenn dann irgendwo schon gesagt wird, äh, Zacharia und Neuhaus ganz oben auf der Liste der Bayern, die ja. sind auch seit drei Jahren ganz oben auf der Liste bei Borussia Dortmund, glaubt mir, da haben wir ja, auch ja. schon drüber gesprochen. Klar. Aber wenn da alles passt und was dafür so spricht, ist, du holst jemanden wie Rose. Du hast noch jemanden wie Kramer, der jetzt froh ist, dass er sich in dieser in dieser äh, Vorrunde an alle Spiele erinnern kann. Aber die gehen dann eben auch aus dieser Partie, die du so knapp verlierst gegen Inter Mailand. Ja, und Wahnsinn. sagen nicht, fuck ey, acht Punkte. Und das wäre doch ganz geil, wenn wir es doch geschafft hätten, ja. hier schon den Sack zuzumachen mit dem Achtelfinale. Nee, die stellen sich hin, Kramer und Rose, und sagen, na dann holen wir das Ding eben in Madrid. Tja, ist wir das? Das ganz, Also gerade im Vergleich zu so einem Unentschieden in Frankfurt ist eigentlich okay, zu, ey, dann verlieren wir gerade, und sie haben ja nicht gegen Inter Mailand, sondern sie haben gegen Romelo Lukaku, den im Moment ja. vielleicht einen der drei besten Neuner der Welt, äh, der, ja. eine Maschine, Wahnsinn, äh, ne? gegen den haben sie halt verloren. Und dann sagen sie, schade, wir hätten hier gewinnen können, Unentschieden hätte vielleicht sogar gereicht. Aber dann fahren wir jetzt nach Madrid und holen da das Unentschieden oder den Sieg, den wir brauchen. Und das macht mir so Spaß daran, ja. weil die innerhalb dieser Vorrunde so gewachsen sind. Erst die beiden Unentschieden gegen die beiden Topfavoriten. Und dann gehst du da raus, sagst, ey, beide eigentlich in der Schlusssekunde mal haben wir eigentlich zwei zu zwei verloren. Und dann fährst du nach Donetsk. Auch eine Mannschaft, die... 3 Euro ins Phrasenschwein, keine Laufkundschaft ist. So. Haust die mal eben 6-0 weg, ja. schießt im Rückspiel nochmal vier Tore und wohlgemerkt bei der Mannschaft, die in der Gesamtheit zweimal gegen Real Madrid ja, gewonnen Wahnsinn. Hat. Ja. So. Und dann hast du 8 Punkte in dieser Gruppe und fährst jetzt zum Endspiel diese Woche und sagst, ja. nee, wir holen das in Madrid. Das imponiert mir, das macht Spaß. Und da ja. bin ich manchmal neidisch auf Tommy Schmidt, dass ihn nicht Gladbach finde. Ja, geht mir, ja, ja, wirklich, geht Och mir Gott. genauso. Doch, es ist, es geht mir auch so. Ja, ihr, mein, sei, äh,
0: ihr seid so jämmerliche Modefans da. Da, wo die, die Fähnchen geschwungen ja, werden. Ja, da seid wir dann haben die dann Fähnchen. Da. Komm, komm ja, ey, seid ihr Fähnchen. dann da. Fan, hier, Fan vom,
2: von, von, der, von, von Europas größter äh, Marketingagentur, FC St. Pauli. Äh, <lacht> ja, Dass die nicht noch in die Mitte des Stadions einfach nur eine
1: Tischtennisplatte stellen, das ist ja halt alles, weißt du. So. Aber noch, also, ja. achso, noch was, um weil das, mal jeder, jeder ja, sicher, das hier nochmal aus aus, aus aus journalistischer mhm. Sicht einzufangen. Alassane Plea, ja ist jetzt auch nicht so gewesen, dass den nicht andere Vereine auch hätten holen können, ja? Und der äh, Franzose ist im Moment mit fünf Treffern und drei Vorlagen Topscorer der Champions League und der spielt eben in Gladbach und Markus Thuram spielt in Gladbach und Embolo spielt eben nicht mehr bei Schalke, sondern in Gladbach. So ja. und 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 Florian Neuhaus der ist erst aufgeblüht, als er nach Düsseldorf verliehen war und hat da im Mittelfeld eine wahnsinnige Saison gespielt. Dann haben die Gladbach ihn zurückgeholt. Aber auch der spielt eben jetzt unter Rose seine Rolle. Und Kramer ist auch immer noch da. Da, da sind wir wieder bei mikis Thema. Da stimmt dann eben auch die Kaderzusammenstellung. Und Oscar Wendt hin oder her. Und, ja. und hm.
0: vielleicht vielleicht dann doch noch mal einen Vergleich und einen Verweis nach Dortmund. Daran siehst du halt, wenn du eine Saison nach lässt, wenn du wenn du eine Saison quasi das Ziel aus den Augen verlierst mhm. und dir nicht und sei es nur die heimliche irgendwo in der in der eigenen PowerPoint Präsentation, die halt oh. nicht zu Tage äh, kommt, mhm. äh, wo drin steht, also und aus meiner Sicht muss das immer der Anspruch auch von Borussia Dortmund sein, du willst Meister werden, mhm. du willst Titel holen. Wenn du wenn du ja, das sonst brauchst, du nicht so viel Geld auszugeben, genau, da kannst du auch mit weniger. Genau, wenn wenn du das nur ein oder zwei Saisons aus äh, als 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 Foku, aus dem Fokus sozusagen rauslässt und es dir reicht, Ausbildungsverein von Manchester United und äh, vom FC Barcelona genau. zu sein, ja. dann siehst du in dieser Saison, dass dir das halt wahnsinnig schnell auf die Füße fällt, genau. weil es eben nicht so ist, dass ähm, Borussia Dortmund gerade das Maximale rausholt, ja. weil es eben mal wieder der Punkt ist, wo äh, die Bayern Punkte liegen lassen, mhm. aber eben der BVB nicht da ist, Genau.
2: Und das ist jetzt schon die vierte Saison ja. seit Guardiola.
0: Ja. Ähm,
2: Guardiola ist jetzt bald fünf Jahre weg. Es ist das fünfte Jahr, wo Guardiola nicht mehr da ist, wenn ich mich nicht irre. So, und von diesen fünf Jahren gab es in vier Jahren, sagen wir mit viel Wohlwollen vielleicht drei Jahren, gute Möglichkeiten, einen Titel daraus zu holen. Das eine Jahr ist ja legendär, mit neun Punkten Abstand. Nach der Hinrunde müssen wir jetzt nicht wieder durchkauen. Ja. Aber sagen wir mal, es gab drei Saisons wirklich gute Möglichkeiten, den strauchelnden Bayern den Meistertitel ähm, wegzunehmen. Ja. So. Aber jetzt, aber jetzt Und diese Gelegenheiten wurden äh, verpasst von einer ganzen, äh, von einer ganzen Rotte von absoluten Volltrotteln, angeführt von Borussia Dortmund, die nicht in der Lage sind, äh, dieses, dieses Vakuum ähm, zu füllen. So und, und das ist das das ist das Kernproblem und äh, nach allem was ich so beurteilen kann wird wahrscheinlich eher Red Bull Leipzig ähm, die Mannschaft sein die dann sagen gut dann nehmen wir den Titel jetzt als dass Borussia Dortmund das ist und wahrscheinlich kommt sogar eher Bayer Leverkusen also das ist vielleicht die eigentliche Dramatik dass Borussia Dortmund es geschafft hat ähm, Bayer Leverkusen den Titel als Vizekusen wegzunehmen und dass Leverkusen noch eher in der Lage ist, jetzt auch von der Mentalität her zu sagen, weißt du was, wir holen es an den Titel. Also wenn das wenn wenn das geschafft
1: ist, dann ist wirklich alles vorbei. Aber jetzt wirklich nochmal, um bei den Gladbachern zu bleiben, im Vergleich, da geht es ja auch wieder um eine Erzählung. Da hat sich ja in naja, Gladbach klar. niemand hingestellt, wir wollen vor der vor der Saison und haben gesagt, pass auf, wir, wir greifen die Meisterschaft an ja. mit dem Kader und natürlich, klar, Le einfach leichteste Gruppe in der Champions League. Real Madrid, Inter Mailand, ja, Donetsk. Na, da gewinnen wir doch auch die Gruppe. Ja. Das hat sich ja so entwickelt. Das Irre ist aber, und da hat Mike total recht, die Underdog-Geschichte ist immer einfach. Ja, vergleich mal nur die Situation der beiden Borussias. Gladbach steht jetzt da mit acht Punkten in dieser Gruppe. Das ist super. Aber wenn Folgendes passiert, wenn sie jetzt bei Real Madrid verlieren, und sie scheiden in der Vorrunde aus oder müssen in die Europa League, in der Gruppe ist, glaube ich, alle, jede Konstellation möglich, weil das so eng beieinander ist, ja. ähm, dann sind sie eigentlich in der Gruppe gescheitert und sind aber in der Liga nur Siebter. Mhm. So, das, Sie sind ja in der Liga im Moment nur Siebter. Sie spielen ja, ja. ja nicht ganz oben mit. Sie haben 16 ja. Punkte, sie sind, ja. sie sind Siebter. Jetzt stell dir das vor, was bei Borussia Dortmund los wäre, wenn du in der Champions-League-Gruppe ausscheidest und bist aber in der Liga parallel nur Siebter. Was würden ja, ja. wir hier erzählen? Und deswegen hat Mike komplett recht, dass er sagt, dass der Underdog ist immer leichter, weil du erwartest von Gladbach nicht. Du erwartest, dass die, mit, wenn es ganz perfekt läuft, wie letzte Saison, dass sie eben Leverkusen, erinnert euch, am letzten Spieltag haben die Leverkusen abgefangen. Deswegen ist Leverkusen in der Europa League und will jetzt die Europa League gewinnen und Gladbach hat ein Endspiel in Madrid, weil am ja. letzten Spieltag alles gepasst hat. Das ist im Moment, glaube ich, das äußerste der Gefühle, das höchste der Gefühle bei Gladbach und das weiß Eberl auch. Und so ist das nach innen und nach außen kommuniziert. Wir, wir wollen auf jeden Fall nach Europa, wenn es die Champions League wird, umso besser, weil dann können wir Spieler wie Zakaria auch halten. Genau. Aber im Moment kannst du diese, wenn du diese Saison sozusagen nicht aus dieser Außenseiterrolle, sondern aus, ey, Moment, die sind doch etabliert und die haben einen geilen Kader, wenn du dir es so anschaust, ist ja ganz schnell auch wieder eine, eine, eine Underperformance da, so die dir dann um die Ohren fliegt. Aber das tut sie nicht, weil Gladbach einfach eine andere Erzählung ist als Borussia Dortmund.
0: Absolut. So ist es. Und so. ich habe die Befürchtung, ähm, dass das eine sehr schwierige Saison für den BVB wird und Platz vier finde ich jetzt äh, dann haben sie sie einigermaßen gerettet
2: <lacht> tja du das sagst okay, du doch jetzt nur damit du sagst, du sagst jetzt Platz vier damit, damit der -Fluch noch fluch greift und damit sie noch Meister werden Meister werden
1: <lacht> ich glaube trotzdem ich bleibe bei dem was ich vor zwei Wochen gesagt habe gleiches gilt für Gladbach ähm, Dortmund ist ja schon fürs Achtelfinale qualifiziert wenn Gladbach sich äh, diese Woche gegen Real Madrid fürs Achtelfinale qualifiz qualifiziert. Qualifiziert, Herrgott, Lukas, was ist denn los mit dir? Versuch ja, mal ich zu Ich habe weiter. Ich wollte sagen, wo wir gerade über diese Doppel- und Dreifachbelastung vor allen Dingen der Top-Teams sprechen. Es ist diesmal der Boden bereitet, dass Außenseiter-Teams in der Champions League sehr weit kommen können. Und das geht ja. dann auch für Gladbach. Ja. Also ich glaube, wenn Gladbach ins Achtelfinale kommt, ist sogar äh, Viertel- oder Halbfinale drin. So Einfach, weil diese Saison so absurd ist. Ja. Ja. Weil du das im Moment siehst, Barcelona, die haben am Wochenende gegen Cadiz verloren und so. Du kannst gerade, <lacht> du kannst gerade kaum was vorhersagen in, in diesem, wie es ist. Also ich meine 2-2 Gladbach am Wochenende ja, gegen klar. Freiburg, dann gewinnen sie wieder in Madrid. Es ist ja alles möglich. Genau.
0: Ja. 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 So, so. Jetzt und haben wir Bier? erfolgreich Abend, nicht,
1: über, nicht über
0: Oliver Bierhoff äh, gesprochen. Ja. Das ist richtig. Vielleicht erzählt das aber auch schon alles. Pass auf, pass auf ja, ich erzähle dir,
1: erzähl dir, ich erzähle dir, dass ich, die ganze Performance von Oliver Bierhoff am Freitag Ja. erzähle ich dir in genau zwei Zitaten. Zum einen Kalle Rummenegel, ja. der gesagt hat, bei Sky, das ist mir im Moment viel zu viel Bierhoff und zu wenig Joachim Löw, was, was? sich erst heute Nachmittag ändert. Ja. Und dann, ähm, Olli vom Nachholspiel, der mir mhm. geschrieben hat, sofort Sky Sport News einschalten am Freitag. Oliver Bierhoff versucht gerade Fans zurückzugewinnen mit einer PowerPoint-Präsentation. <lacht> Schön. Sehr gut. So, und pass auf, seit 15 Uhr liest er Ballbesitzzahlen und weitere Daten vor als Zeichen, dass es doch mega gut läuft bei der Mannschaft. Und das hat mir dann schon mhm. wieder gereicht. Das war ungefähr so, ja. ich habe Freitag diese Nachricht bekommen. Ich wusste, ich muss nicht... Sky Sport News HD einschalten, ja. weil ich mir Bierhoff bildlich vorstellen konnte. Und das, so war es auch Samstag, als ich wusste, dass du da dich leer hanschst, Da ja. wusste ich auch, ich muss nicht einschalten. Das stimmt, Ich weiß immer, ja, was, was kommt. Ich, ich weiß ja, was kommt. ich bekomme.
2: Hat denn Bierhoff wenigstens am Ende ein neues iPhone vorgestellt. One more thing. <lacht> <lacht> ich saß mit den Worten des großen Philosophen Uli Hönnes, bitte, der Löw, der soll da jetzt äh, da drüben nicht in Freiburg äh, rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. So, so. bitte. Ja? So. Aber er spricht ja jetzt, also jetzt in dem Moment, liebe MML-Hörer, wo ihr er, wo er jetzt das gerade hört, sitzt er ja schon da und sagt, ich höre auf, fickt euch. <lacht> ja. Das Was? ist ja das Geile an MML, du kannst dich auch verlassen. Ja, ist ja klar. Also jetzt, wo, ne, wo also jetzt, wo die Folge läuft, ja. sagt er gerade, ich drehe zurück. Ja. Ich übergebe Tis. etwas überraschend an Otto Rehagel, ähm, und, äh, den ich jetzt nicht imitieren werde. <lacht> <lacht> und... Ähm ja. Und dann haben die MML-Hörer doch wieder auch wieder genau das gekriegt, was sie erwartet haben. Also eine, eine Spieltagsanalyse zielgenau am Top-Thema der Woche vorbei.
0: Das Gute ist ja, wenn ja. das tatsächlich passieren sollte, und auch wenn es nicht passieren sollte, treffen wir uns heute Abend wieder Ach, um 22 Uhr. Ja ja. Um 22 Uhr bei Sport 1. Ja. Tag der Abkürzungen. Ja. MML bei WNTT. Ja.
1: Mit, mit dem, mit dem großen Thema. Schöne Grüße an äh, den Sommer des Volkes. Wie NML. Warum nicht mal Leverkusen?
0: Sehr schön. Oh. Zum Beispiel. Also das Ganze heute Abend um 22 Uhr bei Sport1. Da reden wir mal richtig über Fußball. Da
1: reden wir Tantalus. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber man... Äh dann gibt es ja noch eine Sache, wo so, wir jetzt können wir jetzt
2: mal Feierabend machen?
1: Wieso? Du. Jetzt
2: viertel nach elf. Ja, wir müssen aber... Jetzt, aber können, wir jetzt, einmal, können, wir einmal, können wir einmal... Können Wir sind jetzt schon dreimal durch die Tür und wie Columbo
0: kommt er immer wieder durch. So, das war's jetzt. Ach ja, wir müssen noch. So, <lacht> aber jetzt können, aber tschüss. Ah, Moment. Ich aber warte. können wir einmal zum ja. Abschluss nochmal ein Stück weit auch... Danke sagen. Und quasi diese, diese beiden, diese beiden Hände zu einem Herzchen schon zusammenführen. Können wir mal bitte Danke sagen bei unseren Hörern, die in der, ah, in, oh ja, oh, ja, so, ne, ja, das geht's, ja, ne, ja, ja. bitte. Danke in, der, sagen. In, der, in der letzten Woche ja. ähm, bei Spotify wirklich alles rausgeholt haben aus ihrem äh, aus ihrer Jahreszusammenfassung ja. äh, und dem, was sie gehört haben. Ja. Sie haben das alles gepostet bei Insta und und Lukas hat das alles akribisch sich angeguckt.
1: Ich bin jetzt hier, ihr müsst jetzt jetzt, so, also bei der ARD oder bei ZDF im WM-Studio, gibt es so einen Kameraschwenk und ich stehe an so einem Seitenschamerschwenk, Kameraschwenk. Und mach, mach so, was ist, was ist <lacht> Und Lukas Vogelsang, was ist heute in den sozialen Netzwerken los? Genau, Frau
2: Büscher, jetzt Sie hören die Brigitte Büscher von äh, von MML Lukas Vogel Vogelsang. Unser Netzmäuschen.
1: <lacht> so. Ja, also letzte Woche haben ja die User alle, unsere Hörer haben ja alle ihren Jahresrückblick von Spotify geteilt. Und ähm, wir haben jetzt überlegt, das ist so geil und wir wollen Danke sagen. Deshalb ähm, küren wir die Gewinner in drei Kategorien. Das ist zum einen, meiste Folgen an einem Tag meiste Folgen pro Jahr und meiste gehörte Minuten pro Jahr. Und wir ja. haben hier schon mal drei, die vorgelegt haben, nämlich Don Harmlos auf Instagram, der geschrieben hat, er hat 18 Folgen an einem Tag gehört, mit dem Hinweis, ich, ich glaube, ich muss mich selbst einweisen. Dann haben <lacht> <lacht> Dann haben wir jemanden, der hat 150 Folgen gehört. Das ist Jasper Kilian. Liebe Grüße. Sind umgerechnet knapp 8 Tage MML. Er sagt aber auch, da ich euch erst dieses Jahr spät für mich entdeckt habe, hatte ich einiges nachzuholen und habe ein bisschen übertrieben. Und dann gibt es noch insgesamt 26.359 Minuten. Das heißt, äh, der Kollege, ich habe leider, der möge sich bei uns melden, ich habe den Namen nicht gehabt, ich habe einfach nur die Story geteilt. Äh, 26.359 Minuten. Äh, das heißt, da hat jemand auch alle Hidden Tracks gehört <lacht> oder jede Folge doppelt. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Also das muss
0: man das muss man mal ganz kurz hier äh, sozusagen in der Statistik, wenn wir schon in der Statistik sind. Es gibt also einen, nämlich Lukas, der hat äh, nee, ist das Lukas? Nee, Jasper. Äh, Jasper heißt er? Ja. Genau. Jasper hat 150 Folgen in 11.420 Minuten gehört. Und der andere, dessen Namen wir leider nicht haben, hat nur 116 äh, Folgen gehört. Genau. Dafür aber 26.359 Minuten. So, und jetzt geht nämlich die Geschichte, die entweder hat nämlich der Jasper äh, 150 Folgen immer nach der Hälfte abgebrochen. <lacht> ja weil er sich den Scheiß nicht mehr anhören konnte oder der andere
1: hat 116 Folgen vielleicht
0: doppelt oder dreifach gehört.
1: Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder einer hat immer ausgemacht, wenn Miki gesagt hat, jetzt ist Omelette und hat, das, <lacht> hat danach alles verpasst. Oder einer hat gesagt, geil, die Stelle mit dem Omelette, die höre ich mir jetzt fünfmal an. Das ist das Lustigste, was es gibt. So. Also, wir, wir haben jetzt die Zahlen einmal rausgehauen. Spult zurück, dann habt ihr auch mehr Spotify-Zeit. Äh, nächstes Jahr spult zurück. Äh, hört euch nochmal an. Wenn ihr in diesen drei Kategorien bessere Werte habt als die von uns vorgelesene, dann meldet euch. Wenn nicht, sind das unsere drei Gewinner. Und dann möge sich der Mit den 26.359 Minuten noch mal melden. Machen wir das so, Mike? Wir machen das so. Ist das okay für dich, Miki? Ja, aber also
2: ich weiß nicht, was du jetzt machst. Ich hau jetzt ab. Das ist also wirklich. Also so. ma manchmal, wirklich. Also schlechtere Technik sieht man wirklich nur bei Schalkes Verteidigung. Also das ist wirklich entsetzlich. Ich habe keine Lust mehr. Ne?
0: Seit du bei Pro7 irgendwie mit diesen ganzen Stars abhängst, ja. hast du ja, die.
2: das ist das. Ja, ich habe noch eine Autogrammstunde äh, im. Äh, bei Sinn Leffers. Und da muss ich jetzt hin, weil wer weiß, wenn Mitte der Woche der Lockdown kommt, dann brechen mir ja auch die ganzen Autogrammstunden weg in den ganzen Einkaufsläden. Das ist ja, da sind ja teilweise mehrere. Hunderte Euro, die zahlt mir ja auch geiler sonst.
0: So. Du darfst noch Autogrammstunden ja, machen? Ja, natürlich.
2: natürlich. Für Ach. wen soll ich es schreiben? Ach, für Günther. Ja, sonst noch irgendwas. Wer sind Sie denn? Inge. Ja, dann schreibe ich das mal. <lacht> Wo kennen Sie mich? Kölner Treff. Ja, sehen Sie. Ja, freut mich sehr, Sie kennen. Sowas halt. Ne?
0: Miki, ja. bis heute Abend. welches sind den Baby? Noch kurz? Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, ja, bis heute
1: Abend. Tschüss. Tschüss, geil war's.